0: Troviamo nel Vangelo di questa sera eh, due aspetti che sembrano in contraddizione, ma non lo sono. o O comunque dicono due cose diverse. Da una parte, che Dio è più forte di ogni movimento, di ogni forza politica, di ogni esercito. Gesù che dice... Dite a quella volpe, in questo caso Erode, che è necessario che oggi, domani, il giorno seguente io prosegua nel cammino. Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. C'è un disegno di Dio c'è una storia della salvezza, ci sono delle fasi, dei passaggi che nessun potente di questa terra potrà mai fermare ed ostacolare c'è un disegno di Dio che ha portato alla salvezza in Cristo c'è la vittoria di Dio sul maligno, c'è la vittoria di Dio sul male e sul peccato c'è la vittoria che è salvezza per l'uomo del resto la prima lettura ci parla proprio di queste potenze che il Salvatore ha definitivamente sconfitto. Questo è importante che lo comprendiamo. Non c'è nulla di più forte di Dio. Eh? Dalle potenze del maligno a quelle che sono le potenze della terra, tante volte eh, che agiscono eh, guidate dal maligno. Ora, in questo senso, è importante che comprendiamo questo, perché ci dà la giusta dimensione, la giusta proporzione. Dio è l'Onnipotente, ma l'Onnipotente, ecco la seconda parte del Vangelo, si ferma. Si ferma non davanti a delle montagne, non davanti a chissà quale grandezza, ma davanti alla libertà dell'uomo. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi, quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli? Ma sei l'onnipotente! Imponiti! Fallo per amore! E Invece no. L'amore non è così. L'amore non impone mai. Noi a volte lo confondiamo, è questo. In nome dell'amore facciamo cose che non sono amore. Vedete, proviamo a scendere un attimo nel concreto di alcune esperienze che possono capitare nella vita di noi tutti. Penso ad un genitore, ad un genitore che ha dei figli e per il bene dei figli desidera che loro vivano determinate cose che per lui sono le cose più belle le cose più grandi bene Questo è espressione di amore che tu desideri per l'altro quanto di più bello di vero tu hai compreso ci sia però questo si ferma sempre se è amore davanti alla libertà del figlio guardate che ho visto più di un genitore attaccato alla croce Ne ho visto più di uno salire sul Calvario sotto il peso della croce di un figlio che, nell'uso sbagliato della sua libertà, rifiutava le cose più belle e più sante. Ma è così che un genitore santifica se stesso e santifica anche il figlio per quello che può, sempre dinanzi e dà le opportunità migliori al figlio. Da una parte... La forza dell'amore, la forza della sua testimonianza, il suo gioioso vivere quei valori nei quali crede che sono la sua beatitudine e la sua salvezza, dall'altra l'amore che si ferma, che si ferma davanti alla libertà. Quando tu ami un figlio, tu operi perché lui possa crescere nella sua capacità libera di scegliere. Tu operi perché non faccia quello che vuoi tu, ma perché impari a scegliere in modo libero le cose che sono le migliori, ma le dovrà scegliere lui. C'è sempre questa componente di rischio in un'educazione che voglia essere piena e matura. Un genitore che si volesse garantire in tutto, eh, difficilmente resterebbe nell'orizzonte dell'amore. Del resto non lo ha fatto Dio, figuriamoci noi. Se Dio avesse voluto garantirsi in tutto, non avremmo il mondo che abbiamo oggi. Dio ha accettato il rischio dell'amore, perché non c'è niente di più grande dell'amore. Non c'è niente di più eterno e di più divino dell'amore. È vero, questo amore lo ha messo in croce, lo ha portato ad essere crocifisso e lo hanno crocifisso proprio le persone che amava e che ha amato sembra un paradosso ma l'amore di Dio è così ho pensato in una coppia adesso sono dati di cronica ahimè sempre più ricorrenti quelli di un partner che non accetta di essere lasciato dall'altro e lo aggredisce E, e questo ti fa capire come l'amore tante volte viene confuso da una sorte di di possesso, di di desiderio di star bene personale che finché tutto gira come desideri eh, siamo tutti contenti ma nel momento in cui si rompe questo equilibrio ecco che non si è più in grado di sostenere la nuova situazione proprio perché non c'è amore quando tu ami una persona tu desideri il suo vero bene e la rispetti nel nel tuo profondo, nelle sue scelte, e e sai che non potrai mai amarla e dire di amarla se non la rispetterai proprio lì, nelle sue scelte. Lo sai che l'amore è proprio far sì che lei possa crescere e tirare fuori il meglio di sé, ma lo potrà fare solo se viene rispettata, educata, fatta crescere nella sua libertà. Anche quando questa libertà fa quello che tu non vorresti, Eh, le coppie mature non sono tante, anche tra sposi. A volte si crea una bella complicità, si crea un sistema che li fa andare avanti anche fino alla morte, ma non è detto che abbiano raggiunto solo perché sono arrivati fino alla morte la pienezza dell'amore che avevano come possibilità, perché quando ci si sposa si fa una scommessa, Quando ci si sposa, si crede a una promessa, cioè di poter realizzare nella propria vita l'amore più bello e più alto che c'è, quello che ci ha insegnato Dio, farlo attraverso un'esperienza storica, concreta, amando un volto concreto, amando una persona concreta, con tutto quello che questo comporta, perché un conto è essere da soli, un conto quando ci sono due libertà, cambia completamente l'orizzonte. È evidente che proprio qui in questa scommessa che gli sposi dicono noi siamo realizzati e abbiamo realizzato la nostra vocazione di sposi non semplicemente perché arriviamo alla fine e siamo sopravvissuti come coppia, abbiamo conservato il fatto di vivere insieme, la tranquillità e la pace o anche semplicemente un mancarsi è un volersi bene perché ci si fa compagnia e ci si manca l'una all'altro ma la vocazione di due sposi cristiani è di percorrere le vette dell'amore e di salire là in alto dove c'è veramente la promozione, la crescita dell'altro fino a quello che è il massimo della donazione di sé Ecco, allora, se dobbiamo, gli sposi, dice dice San Paolo, devono amarsi come Cristo ha amato la Chiesa. È proprio lì che comprendono le vette a cui sono chiamati. Ma questo vale per ogni relazione, anche di amicizia. Vale per ogni relazione profonda. Ecco, il Signore ci aiuti a entrare nel mistero dell'amore, a desiderarlo, sapendo che questa è la forza più grande che ci sia al mondo. Può sembrare che ti uccidano, pensate ai martiri, può sembrare che ci siano altri che possono anche prevalere, ma alla fine ciò che è più forte della storia, ciò che rimane, ciò che non sarà mai portato via, è l'amore. Quei potenti che hanno ucciso i martiri sono passati come tanti altri, L'amore dei martiri è diventato semente dei nuovi cristiani.